0: Continuamos na década de 70, só que agora apontando para os anos 80. Vamos falar sobre a química entre criação e a realização. Para abordar esse tema, convidamos Washington Oliveto, que dispensa introduções. Porém, acho importante destacar que foi responsável por algumas das campanhas mais emblemáticas da propaganda nacional. Ele iniciou sua carreira em 1969, aos 18 anos. E três meses depois, já tinha produzido seu primeiro Comercial para TV. Seja muito bem-vindo, que honra ter você aqui nesse projeto de celebração dos 50 anos da APRO.
1: Muito obrigado. E
0: para conversar com o Washington e estar tá aqui com a gente compartilhando um pouquinho dessas histórias e revelando curiosidades dessa interação entre criação e execução, convidamos Andrés Bukovinski. Espero que eu não tenha falado o nome errado. Perfeito. Que começou sua carreira de direção na Argentina e veio para cá a partir dos anos 70, período em que se que destacou como diretor de sucesso no Brasil. Tem mais de 3 mil comerciais na sua carreira e desses, mais de 1.100 em parceria com Washington. Que dupla! Andrés, que
2: dupla! Seja
0: muito bem-vindo. Eu já trouxe aqui a minha velhinha de sete dias, gente, para segurar essa vela aqui desses dois, porque que dupla incrível.
2: É, muito obrigado. Eu tô muito feliz aqui estar com, com vocês. E com Washington, eu acho que um, um diretor, uma produtora, vive do cliente, mas sobretudo da agência, certo? Desse tripé, agência, cliente e produtora. diretor pode ser genial, pode ser o melhor do mundo. Se não tem eh, a criação desses filmes,
0: não faz nada. Que demais, é muito legal. Vamos lá, lembrando que quem quiser assistir os filmes que a gente vai conversar aqui, eles estão todos disponíveis, é só pegar no link da bio de cada episódio. Então a gente já entra para o primeiro bloco que a gente vai falar um pouquinho como tudo começou. Washington, vou começar com você. Como foi a sua entrada nesse mercado publicitário?
1: Eu entrei no mercado publicitário, na verdade porque eu tinha 18 anos e tinha arrumado uma namorada de 25. E eu vivia de mesada, me sentia envergonhado. E aí eu resolvi que eu precisava pedir um estágio numa agência de publicidade porque era o que eu queria fazer porque era o que eu queria fazer porque eu tinha aprendido a ler e escrever muito cedo então queria trabalhar em alguma coisa onde tivesse que escrever e admirava muito o trabalho do meu pai que era um vendedor aí eu racionalizei na adolescência que aonde é misturava vender com escrever e escrever com vender era na criação de publicidade e eu não conhecia eu me sinhadei dessa área. Aí, numa manhã, eu tava indo para a faculdade que eu fazia de manhã, porque eu fazia duas: uma de manhã e outra à noite uma de comunicações e a outra de psicologia. O pneu furou na rua aí também E aí eu olhei e falei, meu Deus, tenho que trocar o um pneu, que coisa triste. E olhei em frente e vi uma plaquinha escrito HGP Publicidade. Eu pensei antes de trocar o pneu, eu vou pedir um estágio. Falei a recepcionista que queria falar com o dono. Eu tinha 18 anos de idade, cabelo até o ombro, jardineira sem camisa, e o dono tava chegando, ele me olhou e falou, o que você que quer, menino? Eu falei, olha, eu eu vim aqui para pedir um estágio. E vim aqui porque o senhor está no seu dia de sorte. O senhor me dá um estágio que eu vou ser muito bom. Muito bom. <risos> o meu pneu furou, por isso que eu vim aqui. E o meu pneu não costuma furar duas vezes na mesma rua. Então aproveite essa oportunidade. Ele gostou do jeito que eu falei e me deu estágio.
0: Muito boa essa história.
1: Eu comecei a aprender... A fazer fazendo aí um mês depois eu fui contratado e no terceiro mês eu fui adoravelmente mandado embora o Juvenal Azevedo que tinha me contratado me falou olha você tá indo muito bem e a nossa agência não tem grande potencial e principalmente não tem nenhum cliente que faça comerciais de televisão, que é para onde está indo o futuro desse negócio. E aí eu fui trabalhar numa agência chamada Lince Propaganda, onde eu escrevi o meu primeiro comercial de televisão. Naquela época, eram raros os prêmios internacionais da publicidade brasileira. E aquele comercial que eu escrevi para as torneiras DECA, que viraram meus clientes o resto da vida, foi escrito pela agência no Festival de Publicidade de Cannes. E o meu primeiro comercial ganhou um leão de bronze. E eu fiquei com uma enorme dúvida de quem teria errado, se eu ou o júri, né? <risos>
3: está lançando sua torneira com o mecanismo de vedação substituível, testada para durar mais de 200 mil voltas. Por isso, se a sua torneira beca estiver vazando, é porque você simplesmente esqueceu de fechar.
0: E Andrés, conta de você. Como que foi a sua entrada na publicidade brasileira, que eu sei que você já trabalhava na Argentina. Conta um pouquinho como foi,
2: em 30 ou em 60 segundos? <risos> aí vai ser difícil. Vou tentar, vou tentar. Bom, eu nasci na Polônia, eh, morei muitos anos na Argentina e aí comecei a minha profissão de fato. Eu já tinha ganho alguns prêmios. Eh. Meu amigo Saragossa, José Saragossa, eh, Nos reencontramos em, em Veneza. E na volta, eu voltei por São Paulo e aí, sabe aqueles 5 segundos, bendito, dije, ah, vou ligar a Saragossa. Aí ligo ele e disse, onde você está? Eu digo, aqui em São Paulo. Ah, vem para aqui porque preciso falar contigo. Saí do hotel. É, bom, Zaragoza e Zaragoza. Aquela charme que todo mundo conhece. Queres fazer três películas para Johnson Johnson? eu, claro. E aí começou.
0: Os nossos jovens ouvintes aqui que estão escutando, o Zaragoza... É o Z da DPZ e o Petit é o P, P de da DPZ. Da DPZ. Então, nós estamos falando aqui da fundação, do início da DPZ, né, Andrés? Que você estava ali, enfim, Washington, desde o início dessa agência que, que foi e ainda é tão importante para nossa publicidade. Antes da gente avançar aqui, eu queria chamar o comercial do Menino Sorrindo, de 73, que foi o seu primeiro grande trabalho aqui no Brasil, né, Andrés? Vamos Sim. assistir e depois a gente conversa um pouquinho sobre ele.
3: Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer este é meu pai. A sigram. É a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Sigram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Sigram, Destilaria Continental.
2: Esse filme... Um... Foi uma, uma combinação de, 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 de coisa que a gente queria fazer. E aí eu bolei um negócio da câmera super lenta, que não existia. Essa essa cena de que vimos do garoto dura um segundo e meio, ou seja, 36 frames. Então a gente multiplicou 70 vezes cada frame para chegar a 1.440, que é um minuto. Então, uma coisa tão simples levou quase três meses.
1: Um detalhe, né, André, acho que é muito interessante que esse filme esteticamente na época era totalmente revolucionário, numa campanha que, na verdade, tinha sido criada nos Estados Unidos. E a DPZ, que tinha a conta das sigrames no Brasil, ficou com o um compromisso de fazer algo genial com aquele tema que já era genial.
0: É, esse filme é de 73, mas a mensagem continua tão atual, né, Andrés?
1: E tem um texto brilhante do Palhares, um texto que, inclusive, traduzido para o inglês, não perdia nada do seu sentido.
0: Para abordar os anos 70, sob a perspectiva da excelência na criação e seus resultados na execução, quero trazer no comercial um homem mais de, com mais de 40 anos. Né? Gente, esse filme é maravilhoso hoje que se discute tanto sobre essa questão de etarismo, enfim, um verdadeiro manifesto contemporâneo.
3: Você já ouviu falar que um homem depois dos 40 anos fica ultrapassado, sem chance de se realizar profissionalmente, se não tiver atingido o ponto máximo da sua carreira até essa idade? Pois bem, pode ser surpreendente, mas é assim que muita gente pensa. Você não acredita? Então responda. Por que os anúncios classificados de certas empresas... levam aquela frase com preconceito em negrito? Idade máxima, 40 anos. Essas empresas julgam os homens com mais de 40 anos... velhos demais para conseguirem sucesso profissional. E acham normal... Que eles comemorem o dia do trabalho numa fila de desempregados. Mas isso tem que acabar. Nenhum país pode se dar ao luxo de desperdiçar o potencial dos seus homens mais experientes. Empregador. Tire dos anúncios classificados da sua empresa aquela frase com preconceito e negrito: Idade máxima, 40 anos e procure descobrir o talento e a vontade de trabalhar que podem estar escondidos dentro de uma cabeça coberta de cabelos brancos. Lembre-se que todos os homens que você viu aqui fizeram sucesso bem depois dos quarenta.
1: Esse filme tem uma coisa curiosa, porque ele é um filme que surge de um anúncio impresso. O meu pai falava muito para mim do preconceito que existia na época no mercado de trabalho com os homens com mais de 40 anos. Ele era um homem com mais de 40 anos. Eu pensei nisso e resolvi fazer um anúncio de jornais abordando esse tema no dia 1 de maio, dia do trabalho. O anúncio foi um sucesso impressionante. E o sócio do Andrés na época, o Andrés Oscar Caporale, me telefonou falando Escuta esse teu anúncio é sensacional, eu acho que isso merecia um filme. Você não quer que o Andrés pense nisso? Pouco tempo depois o Andrés surgiu com a ideia das figuras visuais com a retícula dos jornais que deu a credibilidade jornalística eu achei aquilo maravilhoso e escrevi o texto do filme baseado no anúncio de imprensa e naquele visual, o filme realmente para a época era muito diferente, revolucionário preto e branco mundo que estava começando a ser a cores, um monte de coisas. E foi incontestemente o primeiro leão de ouro da publicidade brasileiricana.
0: É muito interessante é. ver esse processo de colaboração, né? Conta um pouco para gente, Andrés, como foi a sua participação nesse projeto.
2: O filme de Homem com 40 anos partia da base de personagem famosos, a própria DPC, o Ronald Peresquete, lembra? Washington. Era um, um excelente gráfico, certo? Esse era. Ele ajudou. Então nós conseguimos, sei lá, 40 fotos de diferentes pessoas. Quando eu vi todas essas fotos, Ih, Vai ser um festival, um carnaval, porque era de branco e preto, era grande, pequeno, não sei o que. E agora? Se eu filmo isso, é, vai, vai dar uma confusão. E aí, então, ele sabe cinco segundos que a gente tem vezes, na cabeça, vamos a refotografar todas essas fotos e imprimir em pequena escala, assim como se fosse uma foto de, de, de documento, em jornal, em papel de jornal. Bom, o resto é história, certo? Filmamos aquele texto maravilhoso, o locutor, é... e foi o primeiro Leão de ouro.
1: Muitos anos depois, ou alguns anos depois, eu pedi ao Andrés que usasse exatamente exatamente aquela mesma técnica para fazer um outro potencial que ficou famosíssimo, que é o Hitler da Folha de São Paulo que na verdade é um filho do homem de 40 anos, mais bem escrito. A Folha e a nova geração da Folha, Luiz e Otávio Frias, e mais o editor Martina Suzuki, perceberam que além de tudo era muito importante que a Folha tivesse o seu discurso de independência cada vez mais claro. Quando a Folha foi trabalhar, com a W. Nessa época, o Nisango que trabalhava na W, tinha lido um artigo sobre a vida do Hitler, que contava que o Hitler parecia um grande homem, quando na verdade era um canalha.
3: Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus quatro primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É impossível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.
1: Chegamos ao tema, o jornal que mais se compra porque é o que nunca se vende.
0: Andrés, eu quero ouvir um pouquinho sobre a perspectiva de produção.
2: Eu trabalhei várias noites da, na relação na, na da folha. De noite, sempre essas caras são maravilhosas. Aí descobrimos a foto, ampliamos, insistimos. E aí começou a melhorar aquilo que gostam Weston esse grão, certo? Que, que, que depois chegou a ser um, um, um estilo. Então a gente... Ampliava, fotografava várias noites. Que
0: incrível, que incrível.
2: É, só para remarcar, Boston você esqueceu de falar? Hitler, da Folha de São Paulo, foi uma vez escolhido como um dos 100 melhores filmes do mundo do século passado.
0: É, queria trazer aqui para mesa O Homem Frustrado, interpretado por Irene Havascki. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto, que é um outro ah, projeto de Ah, deixa, eu, eu vou
2: começar então Vai lá. Washington, ele, ele fez esse filme. Tudo começou, lembra Washington? Uma, muito tempo, muitos anos atrás, na em, em Argentina, estava filmando... E bloqueamos, enfim, com toda a equipe uma saída de um carro, de, de, um, de um prédio. Aí apareceu o cara, um camarinha, com seu carro, não conseguiu passar e ficou muito, muito exaltado. Aí começou a acelerar. E aí um, um ator lá, dijo, ele faz isso porque falta isso. E mostrou sua genitália. E aí nasceu esse conceito. Você não tem problema, então por que corre? Bom, aí Boston desenvolveu isso maravilhoso. Mas eu tenho que contar mais um pouco da história. Uma das contas de era Itaú. E este filme nasceu para um outro banco que se chamava Bamerindos. Então, a gente, eu nunca vou esquecer, inventamos um pseudônimo para Washington. E, e aí chamamos eh, George, George
0: Hamilton. Ham Hamilton.
2: <risos> claro, porque George era Washington e Hamilton era a máquina de escrever. Lembra, Washington? Que maravilha. Que época maravilhosa.
1: Curioso que esse filme, que é o segundo Leão de Ouro da publicidade brasileira, é também um dos filmes mais variados da história dos premiados em Cannes. Porque ele era um filme difícil, que concorria, na época era só um ouro, com o único filme francês que podia ganhar um prêmio. E os franceses adoraram vaiar o nosso
2: filme. É, lembra, Washington? Nós dois estamos lá, é, sim foi variado e que bom foi o segundo leão de ouro Boston que maravilha
4: ele ele corre demais no trânsito eu eu não gosto de sair com ele eu, eu tenho medo bom ele ele corre porque ele tem um problema eu eu acho que o problema também é meu né nós temos um problema ele não ele ele eu penso que ele que ele descarrega no, no, no trânsito correndo toda essa essa frustração que ele tem de de não, não poder não não é não poder não não conseguir ele 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 não não consegue ele bom eu eu preciso eu eu sinto mas ele 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 não não é ruim ele mas deve ser muito duro muito duro para um homem não... Não... Não conseguir, não... não... Não...
3: O homem que corre demais no trânsito tem um problema. Se você não tem um problema, então por que você corre? Ou será que você tem um problema? Ele... A escolha de
2: um ator para lo que seja, seja comercial, seja longa-metragem, é fundamental. Então foi muito feliz a escolha da Irene. Ela topou na hora, ela se preparou e nós filmamos. E A filmagem em si era tão simples. porque
1: Atriz perfeita para o filme. E ela, sem dúvida nenhuma, é, deu para aquele texto um peso que eu até sonhava. Mas não imaginava que fosse possível alguém fazer tanto bem.
2: Só para terminar o caso de Irene, foi tão tão bom o trabalho dela que o júri, lembra? Eu gosto deve lembrar esse fato. Queriam inventar um prêmio especial de atuação que não existe, que não existia e não existiu e não Mas teve um, um americano, acho que era, que insistia e queria que Khan fizesse um prêmio especial de atuação.
0: Incrível, muito legal. Muita história aqui, né, gente? Acho que a gente <risos> chega aqui agora no ápice dessa, dessa dupla aqui com os filmes de Bombril.
5: Existem vários lava-louças por aí. Todos maravilhosos. Lavam e desengorduram mesmo. O que nós fabricamos é este aqui, o Bril. O Bril custa um pouquinho mais caro porque ele é super concentrado e tem um negócio na fórmula que não deixa estragar as suas mãos. Agora, se a senhora não quiser gastar essa diferença, compra um outro, depois a senhora dá um jeito na mão, passa um creminho. Bril, o lava-louça super concentrado da Bom Brio.
0: Andrés... Você esteve à frente de mais de 400 filmes só para Bombril.
1: Eu vou corrigir, 399 <risos> para Bombril. <risos> ah, em 38 4, anos. E 400 feito pelo Andrés e o Carlinhos para mim.
2: É verdade, é verdade. E 38 anos foram...
0: Contem um pouco para a gente sobre o processo dessa campanha e como nasceu, eu não sei, quem que começa? A
1: criação do personagem foi uma coisa que surgiu de um raciocínio meu de que as mulheres estavam querendo homens mais delicados e menos abrutalhados e que, portanto, um, um primeiro personagem da publicidade delicado, era muito interessante. Eu escrevi os primeiros roteiros e o Petit adorou. Quando o cliente com dúvidas aprovou, eu eu pedi para o Andrés, que gostou da ideia, que começasse a pesquisar o um ator. Quando ele me mostrou os atores, não havia dúvida que o ideal era o Carlinhos Moreno.
2: Desculpa que te interrompa, quando no... vocês, Petite e eu, assistimos a primeira vez que apareceu Carlinhos, qual foi a palavra? Do caralho.
1: Carlinhos era perfeito, perfeito, mas ele tinha um grande problema para o meu personagem. O meu personagem era frágil e pequeno, e o Carlinhos é um homem de 1,90m. O Petit, que tinha uma imaginação visual absurda, resolveu o problema na hora construindo uma bancada alta para o Carlinhos, onde estavam os produtos, e deixava ele pequeno. O grande fenômeno da durabilidade do personagem Garoto Bombril é
2: Carlos Moreno.
1: O lindo talento do Carlos Moreno <risos> a, a capacidade de ser vários sem deixar de ser ele mesmo.
5: Bom, bril, limpa tudo. Quer ver? Sala de aula. A professora diz. Quem sabe uma rima para lambreta? O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei. Eu... Você não, Joãozinho. Mariazinha responda. Lambreta rima com caderneta. Muito bem. Agora uma rima para fruta. O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei. Você não, Joãozinho. Pedrinho. Araruta. Correto. Quem sabe uma rima para urubu. O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, eu sei, eu sei. Você não, Joãozinho. Verinha, urubu, é, tutu. É. Tutu, muito bem. Agora uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão.
4: Ah,
5: oh. Anão, ah, mas com um bombril desse tamanho. Viu? Bombril, limpa tudo, até piada suja. Eu sei uma rima para Bombril. É.
2: Não sei se daria tudo tão certo se fosse dos primeiros. Ou seja, A gente já tinha vários anos de muita confiança. A confiança de uma agência, de uma criação com o diretor é fundamental. Aí quando chegou esse roteiro, foi uma das coisas melhor escritas em um papel para fazer um filme. O roteiro não é a cena de cenital, de grana em grana, gran, não sei que. É o conceito. E o conceito era tão, tão claro.
0: Os nossos jovens ouvintes aqui, só pra vocês entenderem o tamanho dessa... desse personagem, né? Em 94, o ator que interpreta, né? O garoto bombril, o Carlos Moreno, que a gente falou aqui, entrou no Guinness Book como garoto propaganda que permaneceu por mais tempo no ar. Foram ao todo 26 anos dele. Eu imagino que você deve ter entrevistado e conversado com alguns atores pra chegar no nome do Carlos Moreno. Como é que foi? Que horas que bateu aquele clique... Sí. Olha,
2: el teste de VT, eh, nuestra empresa fue de las primeras que comenzó a usar. ¿De qué se trataba? A gente testaba los, los actores con, esa, con, con, con el video. Aqui eu tenho que fazer uma homenagem ao meu ex-sócio, chamado Oscar Caporale, que o Washington já mencionou, é, porque a história é a seguinte, né? no meio dessa procura do ator um, para Bombril, um sábado, um domingo, não lembro bem, meu ex-sócio com sua filha adolescente, ela obrigou ela a ver una, um espetáculo. Um bom produtor, porque <risos> ele é um bom produtor. Ele apercebiu que nesse, nesse espetáculo tinha um, um personagem que se destacava. No dia seguinte, eu disse, escuta, eu vi um personagem bom. Aí o resto, a, a produção entrou em contato, Carlos Moreno, graças a Deus, se animou e veio, filmamos. Eu nunca fazia, nem faço testes, porque eu não quero ficar envolvido. A, a, a minha mulher fazia com o assistente e já começou a coisa muito, muito especial. Olha, aqui tem três te te textos, memoriza um e a gente vai fazer. Três minutos, cinco minutos, depois apareceu e falou, já está. Qual você escolheu? Os três. Eu assisti e, primeira coisa, peguei o telefone e liguei. Washington e pedi: por favor, vem aqui já. Washington, lembra? Por telefone a gente resolvia problema de produção.
1: Tem uma história que eu vi, o Andrés viu. Nós temos isso talvez até filmado de making off nenhum homem no mundo deu mais autógrafos que o Pelé nós dois vimos o Pelé pedir um autógrafo e falou pro Carlos Moreno me dá um autógrafo para levar para minha mulher
2: Gostão perfeita
0: bom Washington queria lembrar aqui de um caso que vocês tiveram de justiça numa campanha do Mão
1: foi feito tudo de propósito a gente <risos> Eu... Filme. Criou um filme do Monbiju aonde mostrava o concorrente o Comfort.
5: Amaciante Monbiju. É impressionante o sucesso que esse produto está fazendo. E olha que fazer sucesso tendo um concorrente como o Comfort não é fácil. Precisa ser muito bom. Tá certo que Monbiju tem dois perfumes e o outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. Tá certo que Monbiju é da Bombril, tem eu na propaganda, modéstia à parte. Mas o mérito é dele, ele é bom mesmo. Parabéns, Monbiju, você é ótimo. Conforto, você também é bom, não precisa ficar chateado.
3: Monbiju é o bom, é da Bombril.
1: Já imaginando o que eles iam reclamar, e nós já tínhamos o outro filme pronto, que entrava no ar no outro dia, dizendo, olha, só quem andou reclamando não vai aparecer mais na televisão.
5: Amaciante Mon Biju. É impressionante o sucesso que ele está fazendo. E olha que fazer sucesso, tendo um concorrente como este, não é fácil. Tá certo que Mon Biju tem dois perfumes e outro tem um só. Mas isso nem conta tanto. É que ele é bom mesmo. Parabéns, Monbiju. você é ótimo. Você também é bom, não fica chateado. Só que andou reclamando, não vai aparecer mais na televisão. Monbiju é o bom, é da Bombril.
0: Genial, e esse humor tão gostoso. Não,
5: esse,
2: esse filme eu gosto. Eu, eu acho que, do ponto de vista marketing, é a coisa mais perfeita que você fez.
0: Bloco Presença Indispensável. E para falar sobre o sucesso da campanha da Bombril, convidamos o ator e garoto propaganda do projeto Carlos Moreno. Ele se formou em arquitetura, mas nunca exerceu a profissão. Fez parte da Companhia de Teatro Experimental dos anos 70, quando foi descoberto pela produtora Aba Filmes que desenvolveu a linguagem da campanha Bombril. Como Garoto Propaganda, Carlinhos ficou no ar de 1978 até 2004. E entrou no Guinness Book como Garoto Propaganda que ficou mais tempo no ar em toda a história da publicidade mundial. Seja muito bem-vindo, Carlinhos.
5: Muito obrigado. Eu que estou muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Conta um pouco pra gente da sua trajetória antes de ser Garoto Bombril.
5: Eu trabalhei paralelamente, como ator em teatro e como designer gráfico durante muito tempo. A campanha da Bombril foi uma coisa assim, dessas confluências do universo, do cosmos, porque vai entender. É, em 78, a conta da Bombril era da DPZ, e aí o Washington Oliveto, junto com o querido, saudoso Petit, eles criaram essa campanha para pra Bombril, né? aí passaram por uma produtora, que era a Aba do Andrés Pocovins, uh, que tava na função de, de fazer o casting e de gravar o, o comercial. Aí por uma baita coincidência do mundo, eu tava com um espetáculo em cartaz, e o sócio do Andrés, ele foi assistir o espetáculo, porque a filha, ai pai, tem um espetáculo que eu sei que é muito legal, me leva, me leva, me leva. e ele foi assistir, aí me viu no palco, eles estavam fazendo teste com atores, falou, esse cara acho que dá certo. Eu tava muito nervoso, muito nervoso, era o primeiro teste que eu fazia na vida, tinha um texto, já era um dos textos dos, dos quatro comerciais e tinha uh, meio assim um, um briefing que era a gênese do personagem e falava assim, este personagem ele é um químico da empresa Bombril, então ele é um cara que tem um profundo conhecimento do produto porque foi ele que criou e ele tem um orgulho de trabalhar nessa empresa, mas ele não é um vendedor, e aí eu fui fazer o teste e passei este é o, o lava-louça super concentrado que a senhora encontra a venda por aí ele é ótimo ele lava e desengordura a sua louça. Agora, este é o bril. O bril custa um pouquinho mais caro do que o outro, mas ele tem um preparado na fórmula que não deixa estragar as suas mãos. Agora, se a senhora não pode gastar um pouquinho, a senhora pode usar o outro produto. Ele lava e desengordura a sua louça. Agora, para mão, a senhora passa um creminho, eu não sei. Quando começou a veicular, foi uma repercussão muito grande, mas ninguém imaginava que ia durar tanto tempo. Aí me chamaram para fazer um contrato de exclusividade. Falei. Para você só ficar agora contratado pela Bombril. E aí, esse contrato foi sendo renovado mais um ano, mais um ano, mais um ano. Mas, não, mas... O, o mérito por essa campanha ter durado tanto tempo é graças ao né, o gênio do Washington Oliveira. Porque ele sempre conseguiu reciclar o personagem, deixar ele atualizado com as coisas que estavam acontecendo contemporâneas. Tentava extrair o máximo que eu podia daquele texto maravilhoso que estava sendo entregue para mim. Olá, Está lá claríssima, a verdadeira transparência da querida, querida presença, o comandante Rincol. Se a senhora que é a comandante de seu lar. Sabe endurecer contra a gordura, se ah, perder a ternura com suas mãos amar Quer dizer, Rincol, dureza contra a gordura, suavidade para suas mãos, <risos> Viva Limpol, el comandante de la limpieza. Olho, gordura. Adelante, Limpol, a todos os lares de las compañeras. Adelante, limpem todo, todo. Viva Limpol, viva Limpol, viva Limpol. Viva, limpol. Eu brinco sempre que formou assim, a Santíssima Trindade, porque era o Washington, o Andrés Bukovinsk e eu. O Andrés, assim, a equipe era muito enxuta, a Lizete, que é a mulher do Andrés, que é uma querida, ela que fazia direção de arte. Então eu sempre estava muito bem vestido, <risos> apesar de estar tá só de terno e gravata, mas era assim, tudo impecável. Quem que tem a oportunidade de trabalhar nesse esquema... Pelo menos em publicidade. De uma parceria.
0: E uma parceria longeva, longeva né? Longeva, longeva. Carlinhos, porque o que eu sinto é que também as relações hoje elas se constroem, se desconstruem. Tão rápido, né? Tudo Exatamente. tão efêmero. É
5: era realmente um trabalho colaborativo.
0: Uma troca.
5: E, uma né? troca total, total.
0: Como é que era a, o seu processo ali em cima dos roteiros que chegavam pra você? Nunca me
5: atrevi, nem precisei mexer numa vírgula de um roteiro. Sabia a mim, da vida, aquele roteiro maravilhoso. Eu tenho que rebeliciar Bombril por ser uma empresa, que teve a ousadia de, nos anos 70, né? no 78,
0: lançar uma campanha completamente fora dos padrões. Foi uma campanha disruptiva para o momento, né?
5: Era exatamente isso. Na época, as mulheres eram tratadas com inferioridade. Até hoje, enfim, mas ser... As mulheres são maravilhosas.
0: Estamos <risos> na batalha.
5: Sim. Na, os comerciais passavam no intervalo das, das, dos programas, nas novelas, e, e sempre assim mostrando trabalho para ser feito, louça, blá, blá, blá. E a mulher fala, ai ah, meu Deus, nesse momento eu quero só descansar, eu não quero ser lembrada que eu tenho serviço para fazer, para com isso. E o, o personagem da Bombil tinha essa afetividade, esse canal de afeto, né, e, e meio pedindo licença para estar ali, para dar um conselho para ela. Virou um personagem mais uh, familiar.
0: Era de fato um show de interpretação, né?
5: Vários filmes, vários que eu adoro ter feito Mas teve um em particular Que foi uma, a, a canção da época do, do Leandro e Leonardo uh, Que era o Pense em Mim Em vez de você ficar pensando neles em vez de você viver chorando por eles, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra eles, pra eles. Não chore por eles. Lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo oh, oh, oh. Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino à felicidade A felicidade pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra eles Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra eles Pra eles Não chore por eles Ao invés da senhora ficar pensando neles ao invés da senhora ficar chorando por eles, pense em Pinho Bril, chore por Pinho Bril. Mas Pinho Bril nunca fez a senhora chorar. Sabe por quê? Hã? Porque ele te ama. Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Oh, oh Quero fazer você feliz. Daí, a Bombril aprovou e foi para o ar, no Fantástico de Domingo. Um marco, o um
0: marco. 2013, você voltou ao ar com a Mônica Iose e Dani Calabresa. Como foi esse momento de retomada? Mulheres evoluídas, isso, é isso?
5: isso. Uh, entrou um novo uh, diretor de marketing e ele quis, uh, quis fazer uma, uma alteração total na comunicação da Bombril. E aí ele veio com essa campanha das mulheres evoluídas, que na verdade a primeira campanha era a Mônica Iozzi, a Dani Calabresa e a, e a Marisa Hort. Era uma campanha que era só das mulheres. E essa campanha foi muito polêmica, muito polêmica, porque era até um pouco agressiva com os homens, né? E a Bombril sempre foi tão delicada, né? No, no, no lidarco, né? No trato. E depois, ainda no ano seguinte, Aí resolveram, ter uma campanha que era Mulheres que Brilham. E aí a grande estrela das campanhas da Bombril era a querida, lindíssima, querida Ivete Sangalo. A estrela desse comercial leva brilho, beleza e sorte para toda a família. Bombril. Poxa. Ah, só ele dá 10 caminhões de prêmios e uma casa. Ah, entendi. É a promoção Bombril Ábalo. É só enviar dois códigos de barra de Bombril e mais outro de qualquer produto com a marca Bombril e responder ah, qual produto tem mil e um utilidades Vai sortear milhão e um prêmios pra você. E o melhor, essa é uma promoção exclusiva para o Norte e o Nordeste. Arretada!
0: Não pense na promoção porreta? E aí, pensando pra nova geração que tá vindo aí, Carlinhos, o que, que você deixa de mensagem pra essa turma?
5: O que eu posso dizer é assim, pela minha experiência, você tem que acreditar seu talento e batalhar pelas suas ideias, sabe? Essa era digital, então essa meninada sabe muito mais do que a gente. Deixa eles se manifestarem, é isso que vocês precisam, e se imponham, ocupem o seu espaço. Você tem que ter ousadia
0: e se posicionar, eu acho que é isso. Muito legal, é um presente ter você aqui, viu? Foi muito gostoso, muito Belícia. obrigado. Bom, antes da gente finalizar, queria chamar aqui um bloco que é Vamos Relembrar, que é algum comercial aí que vem na cabeça de vocês, pode ter sido feito por vocês ou não, mas que vocês guardam aí com carinho desse período. É, vou começar com você, Washington. Vamos lá,
1: um pouquinho depois, muito influenciado até pelo trabalho feito pela Bombril na coloquialidade, qualquer comercial da campanha não é nenhuma bracete.
2: A morte de Aurelion, o primeiro soutien, e mais um, a campanha de Adoniran Barbosa para cerveja.
4: Aqui, pra beber, pra conversar. Deseja Deseja nossa.
0: Então, antes da gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recadinho para quem está começando, para quem está nessa indústria.
1: Eu diria o seguinte que para quem está começando só dá para dizer quatro coisas: tenham algum talento, não precisa muito não, mas algum precisa, alguma sorte também é bom. Trabalhem muito. Fora isso, sejam absolutamente ligados àqueles que trabalham com vocês. Sem união é impossível fazer um trabalho bonito. Sem admiração também. Por que, que é um prazer para mim hoje falar com o Andrés aqui, contar essas histórias? Porque é um prazer para nós dois relembrarmos o Julinho, porque isso chama...
2: A admiração. Eu só vou agregar para os novos, para os jovens, obsessão, en el bom sentido da palavra. Seja obsessivo, en el bom sentido da palavra.
0: Washington, é, foi um prazer ter você aqui com a gente. Vocês são, assim, acho que parte fundamental da história da nossa indústria. É, é muita admiração que eu tenho aqui pelos dois e por essa dupla, né, que inspire outras duplas, né, de diretores com criativos para trabalharem cada vez mais em colaboração. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigado.
2: Obrigado eu, obrigado pelo convite. Éramos felizes e sabíamos que... <risos>
0: Obrigada, viu? Siga o podcast da Apro na sua plataforma favorita e não esqueça de compartilhar a história da publicidade brasileira.
5: Mais um episódio produzido por Ads Mobile Audio
0: Network, soluções criativas para o áudio digital e podcast.